0: Wendepunkte
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Wendepunkten. Ich darf mich heute mit Martin unterhalten. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Martin Blüme. Ich bin 34 Jahre. Ich habe bis zum letzten Wintersemester Ende September Medizin studiert in Tübingen. Habe dann mich allerdings nach einer längeren Zeit exmatrikuliert, ohne die Approbation, obwohl ich tatsächlich schon im letzten Jahr des Studiums war. Ich war vor dem Eintritt ins PJ. Das ist ja das letzte Jahr im Medizinstudium. Ich hatte dann allerdings mittlerweile schon die Aufforderung gekriegt vom Gesundheitsamt Tübingen, dass ich meinen Impfstatus angeben soll, dass ich den Nachweis erbringen soll, was ich nicht vorhatte, weil ich natürlich nicht geimpft bin. Und das war dann auch das Ende einer relativ langen Phase, die also die schon Jahre ging, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, wie viel schief läuft in der Medizin. Und dann dieses Schreiben noch in der Hand zu haben, war für mich dann tatsächlich ein bisschen wie eine Erleichterung, dass ich trotzdem ich schon so viel Zeit investiert hatte und dann gesagt habe, nee, ich möchte kein Teil mehr sein vom Gesundheitswesen und ich möchte auch kein Arzt mehr werden unter diesen Bedingungen.
1: Wie lange hast du insgesamt studiert? Ich habe begonnen 2014 und
0: dann waren es halt insgesamt ja, acht Jahre, wobei bei mir dazu kam, dass ich, weil ich selber eine längere Krankengeschichte habe als Patient, dass ich immer wieder Pausensemester drin hatte, in denen ich selber in Behandlung war. Probleme, die ich dann in den Griff bekommen habe vor ein paar Jahren, wo ich aber dann in der Zeit als Patient schon die ersten Male gemerkt habe, wie viel schief läuft, auch bei mir selber in meiner Behandlung, Vorm Studium habe ich noch im Rettungsdienst gearbeitet als Rettungsassistent, also auch da schon war ich tätig in der Medizin.
1: Inwiefern hat die Pharmaindustrie einen Einfluss im klassischen Medizinstudium?
0: Im ersten Semester gab es zum Beispiel so Werbegeschenke, wobei die waren jetzt allerdings eher so von Verlagen. Was ich dann mehr gesehen habe, dass tatsächlich bei den Prüfungsfragen zum Beispiel vom zweiten Staatsexamen, das ja schriftlich ist, da ist es schon interessant, dass wenn man sich die Examen der letzten Jahre anguckt, der größte Block dieser Fragen ist tatsächlich im Fach Pharmakologie und da war mir dann besondere in dem Bereich immer mehr aufgefallen, weil ich mich unabhängig davon beschäftigt habe, das, was man da dann anzukreuzen hat, dass man im Prinzip Pharmawerbung wiederholt, sozusagen abgefragt wird. Man kommt natürlich erstmal nicht auf die Idee, mal zu gucken, woher das eigentlich kommt und wie das zustande kommt. Wenn man es weiß, dass es diese Einflüsse gibt, dann sieht man sie, aber es ist nicht so offensichtlich, dass da irgendwie Werbung gemacht hat für eine konkrete Firma oder so. Das passiert nicht.
1: Was für Erfahrungen hast du während deiner eigenen Patientengeschichte gesammelt?
0: Ich habe dann festgestellt, sozusagen, je länger ich in Behandlung bin. In meinem Fall, ich war in der Behandlung in der Psychiatrie, hatte psychiatrische Erkrankungen. und Die Diagnosen haben allerdings auch alle paar Jahre gewechselt. Am Ende war es eine bipolare Störung, die mir diagnostiziert wurde. Ich hatte dann allerdings gemerkt, je mehr ich in Behandlung bin, desto schlechter geht es mir über die Jahre und desto häufiger kommen Rückfälle. Und ich habe mich dann, das war 2018, durch ein Buch, auf das ich zufällig gekommen bin, habe ich mich zum ersten Mal mit der Evidenz beschäftigt, die hinter meiner Behandlung steht. Das Buch heißt Anatomy of an Epidemic und das von dem Journalisten Robert Whitaker. Dieses Buch war im Prinzip ein Wendepunkt in meinem Leben, weil er sich damit beschäftigt, was diese Medikamente denn vor einigen Langzeit mit Patienten machen und wie sich deren Prognose verändert. Aber im Prinzip weiß man mittlerweile die Theorien oder der Mechanismus, auf dem in der Psychiatrie die Medikamente basieren, dass der einfach nicht stimmt. Der ist schon lange widerlegt, spätestens seit Mitte der 80er. Man geht davon aus, dass man Stoffwechselstörungen behandelt bei psychiatrischen Erkrankten, die allerdings keiner messen oder nachweisen kann. Diese Medikamente werden allerdings trotzdem massenweise gegeben, jeden Tag. Und weder die Patienten noch die Ärzte ist das bewusst, was sie da machen. Und dass man es eben auch sehen kann, dass je länger man diese Medikamente nimmt, desto schlechter wird die Prognose der Patienten. Man interpretiert den Schaden der Medikamente dann als Verschlechterung der Prognose und man nimmt dann an, okay, der Patient hat sich trotz unserer Behandlung verschlechtert. Wenn man aber hinguckt, ist es in der Regel wegen der Behandlung. Weder den Ärzten noch vielen Patienten ist das klar. Es klingt relativ unglaublich. Es hat schon ein paar Monate gebraucht, bis ich mich da informiert hatte und bis ich es akzeptieren konnte. Ich habe dann damals auch schon überlegt, ob ich unter den Umständen überhaupt bereit bin, weiter zu studieren. Habe mich dann entschieden, dafür weiterzumachen, weil ich selber dann mir erstmal eingeredet habe, zu sagen, ja, das muss ein Ausreißer sein in der Medizin. Das ist wahrscheinlich nur in diesem Fach. Der Rest wird schon in Ordnung sein. Dann musste ich jetzt allerdings über die letzten drei Jahre feststellen, dass es leider keine Ausnahme ist. Die Korruption durchzieht leider die ganze Medizin und die medizinische Forschung. Und das war dann auch sozusagen der Endpunkt, dann irgendwann für mich jetzt gerade natürlich mit der Impfung zu sagen, ich will kein Teil mehr sein von der
1: Medizin. Wie sahen dann die Konsequenzen für deinen eigenen Heilungsweg aus?
0: Der erste Schritt war, die Medikamente abzusetzen, wobei man da gerade für die Hörer, die auch vielleicht betroffen sind, sagen muss, das ist etwas, das sehr gefährlich sein kann und es kann sehr lange dauern. Für mich hat es insgesamt... 15 Monate gedauert. Es ist etwas, man kann das nicht in ein, zwei Wochen machen. Das ist so gut wie ausgeschlossen. Das war der erste Schritt für mich, die Medikamente abzusetzen. Der zweite Schritt, der ein bisschen komplizierter war, weil von diesen Problemen in der Psychiatrie sind eben nicht nur die Medikamente betroffen, sondern auch die Diagnosen. Und dann festzustellen, die Diagnose, die ich angeblich habe, macht keinen Sinn. Und dann rauszufinden, was ich, offensichtlich hatte ich massive Probleme, allerdings sich erstmal zu lösen, dass man krank ist, war ein großer Schritt für mich. Und dann zu überlegen, okay, woran liegt es dann? Und dann ging es für mich zurück in meine Kindheit, dass ich da dann mit einem Psychologen zum ersten Mal in meinem Leben, ich hatte das immer ausgeklammert, für meine Vorstellung hatte ich eine perfekte Kindheit, was sich dann in der Therapie dann herausgestellt hat, irgendwann dass es das nicht der Fall war. Und das war der zweite Schritt, zu verstehen, dass ich nicht krank bin, sondern was in vielen Fällen, was man sieht, was sich als psychiatrische Erkrankung manifestiert, sind oft Abwehrmechanismen, die man aus seiner Kindheit versucht mitzunehmen ins Erwachsenenleben und unter denen man dann immer mehr leidet. Und das Problem daran ist, wenn das dann das Label kriegt einer psychiatrischen Erkrankung, verhindert es die tiefere Beschäftigung mit genau diesen Themen, weil der Arzt hat ja herausgefunden, in Anführungsstrichen, was man hat, und dann muss man ja eigentlich nur noch machen, was der sagt, dann wird es schon alles gut. Das ist absolut nicht der Fall, leider.
1: Wie bist du mit dieser Erkenntnis dann umgegangen? Na, es war erstmal das, was vielleicht auch psychologisch schwierig ist. So eine
0: Krankheitsdiagnose gibt einem ja auch erstmal eine Identität. Und man nennt es leider auch die Rolle des Patienten. Und das ist nicht so leicht, das abzulegen. Also man hat eine falsche Gewissheit. Das ist aber erstmal für die meisten Leute besser als gar keine Gewissheit, nicht zu wissen, was los ist. Wenn man vor einer Veränderung steht, ist es nicht so, dass man direkt die Alternative hat, zu der man übergeht, sondern dass man dann erstmal vor einer Lehre steht. Für mich war es konkret, dass ich dann über die Jahre schon Beziehungen aufgelöst habe. Dass es eine Zeit gab, in der ich erstmal komplett Abstand von meiner eigenen Familie gebraucht habe, den Kontakt beendet habe. Was allerdings nicht allzu lang ging. Mittlerweile verstehen wir uns wieder gut, das konnten wir alles klären. Und es war eine Zeit, wo ich auch gemerkt habe, dass ich vor allen Dingen Stille und Zeit brauche, weil ich auch instinktiv gemerkt habe, das Thema ist den meisten nicht zu vermitteln. Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, dass Medizin im großen Stil oder systematisch sozusagen Patienten schadet. Deswegen habe ich schnell gemerkt, das ist nichts, was ich jetzt diskutieren würde. Öffentlich ist in der Form zum ersten Mal, dass ich das überhaupt mache dass ich ja vor allen Dingen viel Abstand und Ruhe gebraucht habe. Und weil ich im Rettungsdienst gearbeitet habe, habe ich dann auch gedacht, okay, ich könnte noch intensiv Notfallmedizin. Das könnte ich noch machen, das war so der Rückzug. Was noch übrig blieb für mich, das wäre dann in Deutschland, in der Anästhesie macht man dann die Ausbildung. Und da war das Buch Der betrogene Patient von Dr. Gerd Reuter, war da noch so der zweite Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht beschränkt auf die Psychiatrie, das läuft überall so. Und dass ich dann auch sehen musste, es gibt auch Operationsverfahren und Operationen, die tausendfach durchgeführt werden jeden Tag, die keine Evidenz haben. Und dann war es mir irgendwann noch klar, okay, wenn, ich, wenn mir das bewusst ist, dann möchte ich auch nicht die Narkose machen für so eine Operation, von der ich weiß, dass sie nichts nutzt, aber wie jede Operation das Risiko hat von Behinderung und der Tod in, in seltenen Fällen. So hat sich das dann immer verkleinert. Was mir dann am Ende noch übrig blieb, dachte, wäre die Allgemeinmedizin. Dachte ich, okay, ich gehe in eine eigene Praxis, vielleicht komme ich so drumherum. Wollte ich Praktika machen, muss man ja in den Semesterferien. Das war 2021, da habe ich dann schon gemerkt, dass es nicht leicht war, einen Platz zu finden, wenn man nicht geimpft ist. Also ich habe einen Praktikumsplatz eigentlich gehabt und direkt wieder verloren mit der Frage, sind Sie geimpft? Und dann ging das nicht. Dann habe ich noch einen Arzt gefunden, kurzfristig, bei dem ich Praktikum gemacht habe. Aber da war es dann so, dass ich innerhalb der ersten zwei Wochen, das war Oktober 21 in den zwei Wochen habe ich fünf Patienten gesehen, die mit Impfschäden kamen. Und der konnte denen auch nicht helfen, wie auch. Er hat dann gesagt, können wir nichts machen, tut mir leid. Und das war dann nach dem fünften oder sechsten Patienten in der zweiten Woche, wo ich dann auch gesagt habe, auch hier könnte ich nicht arbeiten. Und dann hatte sich das so erledigt.
1: Hast du andere Ideen, wie es beruflich weitergehen könnte?
0: Es ist ja, glaube ich, das Entscheidende für die Veränderung ist ja die Akzeptanz. Und die kam dann erst ein paar Monate später. Ich glaube, was sich nicht verändert hat, dass ich eigentlich gerne Leuten helfen würde, immer noch. Ich war immer jemand, der sehr rigoros versucht hat, Dinge zu planen und mit Disziplinen durchzuziehen. Ich habe es mein ganzes Leben versucht, es hat nie funktioniert. Ich habe dann wieder gemerkt, dass es vor allen Dingen gerade was ich will, Zeit und Stille, allein zu sein. Ich bin nicht auf Social Media. Ich versuche zumindest auch den Nachrichten so wenig wie möglich zu folgen. Und tatsächlich ich muss ich sagen, in diesem Rückzug, in, ja, ich würde es Meditation nennen, da lag im Nachhinein immer die, die größte positive Veränderung.
1: Hättest du einen Ratschlag für Menschen, die gerade in ähnlichen Situationen feststecken?
0: Oh. Die erste Sache wäre wahrscheinlich Geduld. Diese Prozesse, Dinge zu verstehen und zu akzeptieren, es braucht seine Zeit. Für mich hat es insgesamt vier Jahre gedauert, vom Verstehen bis zum Akzeptieren. Und die andere große Sache, auf sein Bauchgefühl zu hören, auf seinen Instinkt. Und was ich gelernt habe in meinem Leben ist, welchen Preis man zahlt, wenn man dieses Gefühl ignoriert. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.